0: A proposito, l'italiano in gioco, il tema di questa puntata, Adotta il tradotto, è una specie di gioco, un gioco molto serio, in realtà lanciato qui alla Lingua Batte lo scorso sabato 15 marzo, quando eravamo in diretta da Libricome, dall'auditorium Parco della Musica di Roma. Su suggerimento di uno dei nostri ascoltatori, Alberto Cacciari, abbiamo in quell'occasione proposto a tutti i frequentatori del nostro gruppo Facebook di cimentarsi con un testo, un testo scelto da noi. L'idea era quella di far fare a quel testo un viaggio attraverso più lingue, di traduzione in traduzione, e farlo finalmente approdare, da ultimo, di nuovo alla lingua italiana. La fonte di quel brano, non l'avevamo rivelata all'inizio, lo possiamo dire oggi, era un brano, è un brano, tratto da un saggio di Giuseppe Pontigia, intitolato Leggere. La raccolta era «L'isola volante», pubblicata da Mondadori nel 1996. E a questo punto diamo un po' di numeri. Diamo i numeri che ci ha fornito Clelia Francalanza, che è stata la coordinatrice, l'instancabile, davvero instancabile animatrice di questo esperimento. Adotta il tradotto, ha coinvolto ben quattro alfabeti. Greco, latino, ebraico, cirillico. 13 lingue, inglese, francese, greco, polacco, romeno, latino, spagnolo, portoghese, bulgaro, finlandese, ebraico, russo e tedesco. Quattro sono stati i continenti di provenienza o di residenza dei partecipanti che in totale sono stati 55 ascoltatori di cui ben 41 hanno fatto i compiti fino in fondo hanno portato a termine il loro lavoro di traduzione alcuni di questi ascoltatori sono traduttori professionisti altri sono semplici appassionati e non tutti di madrelingua grazie, grazie di cuore a tutti loro, a tutti voi per questa bellissima impresa portata a termine giocando, giocando insieme e grazie di nuovo alla nostra Clelia Francalanza che ha reso possibile tutto questo. I risultati dell'esperimento potrete vederli alla fine della trasmissione sul sito adottaeltradotto.altervista.org. e se volete potete anche ricostruire e ritrovare tutti i vari passaggi di traduzione in traduzione nel gruppo Facebook Adotta-Tradotto. basso nel frattempo abbiamo chiesto una valutazione, un'opinione, un commento a Flavio Santi. Flavio Santi che è scrittore e traduttore, autore tra l'altro del romanzo L'eterna notte dei Bosco Nero, pubblicato da Rizzoli, e del reportage Il Thai e l'arte di girovagare in motocicletta, Friuli on the road, pubblicato dalla Terza. Flavio Santi è un traduttore eclettico, ha tradotto da Barry Gifford a Wilbur Smith, al Fitzgerald di Tenera la notte, al Melville di Bartleby lo scrivano, fino a al Ian Fleming di 007, Vivi e lascia morire, ultimamente da Adelphi. Il suo ultimo libro è in realtà un saggio, un saggio atipico, intitolato Aspettando Superman, storia non convenzionale dei supereroi da Gilgamesh a Fabrizio Corona.
1: Allora, questa esperienza di adotto e tradotto richiama una sfida di Eugenio Montale del 1978. E Eugenio Montale parlò con Maria Corti di una sua curiosità, provare a prendere una sua poesia, farla tradurre in più lingue e infine volgerla di nuovo in italiano così hanno preso la poesia a nuove stanze delle occasioni e l'hanno fatta passare per ben nove lingue tra cui l'arabo e il bulgaro, per tornare infine all'italiano eh, gli esiti di questo esperimento di Montali si possono leggere in un bel libretto uscito per Interlinea nel 1999 dal titolo emblematico di Poesia Travestita Ecco, lo stesso spirito metamorfico si respira in questa iniziativa di adotta il tradotto. In questo caso si è scelto un brano saggistico del grande Peppo Pontigia, tratto dall'Isola Volante, quindi una scrittura più lineare e cristallinea rispetto a quella più ambigua di una poesia, e si è fatto passare questo brano saggistico per quella che Montale chiamava galoppata di traduzioni, con sequenze meno lunghe rispetto a quelle di Montale, qua abbiamo al massimo due lingue di passaggio, ma altrettanto significative, cito ad esempio tra le sequenze francese ebraico, greco-inglese, portoghese-russo e c'è addirittura una sequenza con il latino molto interessante. Allora, cosa è successo? Nel nostro caso alcune parti, ritornando in italiano, restano pressoché uguali all'originale, diciamo che sono le zone più pianeggianti, descrittive, o informative, un'informazione è sempre un'informazione, ad esempio libro resta libro, il filosofo Seneca resta Seneca e così via, ma proviamo a salire di livello e prendiamo ad esempio ciò che ci sta più a cuore, il tempo, tempo che viene eroso da occupazioni molteplici, dice Pontigia, tempo naturalmente è rimasto tempo, però proviamo a soffermarci sul verbo eroso, ci trasmette l'idea di un tempo lentamente raschiato, quasi grattato via dall'inesorabile fluire degli impegni, dei nostri impegni. Solo in un caso, mi pare, ritroviamo eroso, facilitato fra l'altro da un passaggio dall'inglese Key Road. In tutte le altre galoppate invece abbiamo mh, casi piuttosto singolari, ad esempio i pragmatici e diretti tempo speso, tempo sottratto, tempo assorbito, abbiamo anche un quasi dispettoso tempo intralciato un colto tempo dilapidato quasi anche con giudizio etico perfino un rosicchiato tempo rosicchiato tra il colloquiale e l'animalesco quasi si avvicina apparentemente un unico caso che è quello di tempo corroso ma un conto è corroso con quel prefisso con che indica totalità, globalità un conto invece è eroso con quel prefisso e dal latino ex che indica proprio una lenta e implacabile sottrazione. ancora qualche esempio in cosa succede? a Un'immagine decisamente forte e originale come può essere i sotterranei della mente, a indicare le zone più segrete della mente. Allora, succede che riesce a restare tale quale quando c'è un unico passaggio, guarda caso in una lingua simile alla nostra, il francese, e avremo un sotterrane, un sotterrane dell'esprit, con quell'esprit molto francese. Passando per l'inglese e lo spagnolo, invece diventa sfere della mente, Qua per via dell'ambiguità dell'inglese volts che significa sia volte sia scantinato, adesso poi in spagnolo con esferas mentales. Un'altra sequenza, la sequenza greco-inglese invece ci restituisce una sorta di banalizzazione, il profondo della nostra mente, però è interessante la nota emotiva e coinvolgente dell'aggettivo possessivo nostra mente, quel nostro è molto interessante. Passando invece per il tedesco c'è aria di romanticismo, gli abissi della nostra anima, abgrunde inseresgeistes. Dall'inglese ci torna anche un asfittico prigione mentale, mind cellar. Qua però ho il sospetto che ci sia lo zampino di un falso amico. Seller non significa infatti cella di prigione, ma piuttosto cantina in effetti. E abbiamo anche un altisonante latibre della ragione. Ora, tutto questo significa che sotto sotto è impossibile tradurre come sostenevano fior fiore di scrittori poeti come Nabokov e l'americano Robert Frost? No, direi niente di tutto ciò, tradurre si può e si deve, le civiltà del resto si fondano sulle traduzioni, dall'odissea Latina di Livio Andronico fino alla Bibbia di San Girolamo, patrono fra l'altro dei traduttori, passando ad esempio per le traduzioni arabe nel Medioevo. E di recente anche le neuroscienze ci hanno dimostrato che le operazioni del nostro cervello non sono altro che complesse operazioni di, guarda caso, traduzione. E A tale proposito mi piace chiudere come aperto con Montale. Montale rivendicava l'assoluta autonomia del tradurre e sosteneva che tradurre è uno dei possibili modi di far letteratura originale. Dunque, ogni traduzione, se fatta bene, è un testo con qualcosa in più e qualcosa in meno rispetto all'originale ma soprattutto, ed è quello che a noi interessa maggiormente, un testo nuovo, quindi un testo con il suo carico di scelte, di cultura e umanità.
2: mentre un pianista prende il coraggio a quattro mani e decide cioè di suonare con un altro pianista e un pompiere decide di dar fuoco a una casa per ritrovare una sua vecchia fiamma mentre il rinoceronte sta sudando sette camicie per mettersene una sola e il terzo segreto di Fatima viene miracolosamente rivelato. a un sordo e un tarlo agitato tutte le notti per dormire deve prendersi un tavolo mentre Banca Neve entra nell'Istituto di credito e grida a tutti Nani in alto! E in una maternità un signore sta per diventare zio e si fuma l'ultima sigaretta basso contenuto di nipotina proprio in quel mentre mi rendo conto di una cosa fondamentale che se un pollo guida un aereo può tranquillamente prendere fuoco un'ala che lui comunque atterrerà sempre o di coscia o di petto.